0: Im Endeffekt ist ein Natural Asset auch ein Tourism Asset so, und wir als Tourismusindustrie können enorm positiven Impact haben, indem wir sagen, wir kümmern uns um diese Assets, weil die Leute ja herkommen, und sich das anschauen. Das heißt, wenn wir uns da mehr aus dem Fenster hängen, wir kümmern uns um diese Naturreiche. Ähm, kümmern uns darum, dass die gesunde CO2-Speicher sind, dann können wir unsere Chance in der Tourismusbranche, da was Positives auszuhören, ist viel größer als ganz andere Bereiche.
1: Heute im Elevator Talk Xenia zu Hohenlohe, Mitgründerin und Managing Partner der Considerate Group. Make sustainability sexy, make it 50 shades of green. So lautet die Mission von Xenia zu Hohenlohe und ihrem Unternehmen Considerate Group. In unserem Gespräch gleich will ich von Xenia wissen, warum der Klimawandel ein Wettbewerbsvorteil für die Hospitality-Branche sein kann, wie zum Beispiel auch Stadthotels aus Natural Assets, Tourism Assets machen können und ob sich die Hotellerie in puncto Nachhaltigkeit vielleicht sogar von der Kreuzfahrtindustrie inspirieren lassen kann.
0: Herzlich willkommen beim
1: Elevator Podcast. Heute hosted bei Laura Schmidt. Mit uns fährt heute im Elevator Online Birds. Online Birds ist einer unserer Partner der ersten Stunde. Die Agentur rund um Co-Founder Philipp Ingenillem, nicht ganz leichter, aber sehr einprägsamer Name, bietet ganzheitliches Online-Marketing für die Hotellerie an. Ganz gleich, welche Art von Hotel. Philipp, warum seid ihr der Spezialist für digitales Marketing in der Hotellerie? Nun, liebe Laura, vielen Dank. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass wir zehn Jahre Erfahrung in dieser Branche haben und ausnahmslos in dieser Branche dass wir Hotels betreuen ausnahmslos oder Hospitality-Konzepte und in letzter Instanz, dass wir anstreben, Wissensmarktführer in diesem Bereich zu werden. Und das zeigt sich unter anderem auch durch die Einführung des Hotel-Digital-Scores, wo wir versuchen, all diese Aspekte in einem Portal zu bünden, um die Hotellerie auszubilden. Klingt gut. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem starken Partner für euer digitales Marketing seid, denkt an Online-Birds. Online-Birds.com. Birds wie die Vögel. So, jetzt geht's rein in unseren Elevator-Talk. Liebe Xenia, ganz herzlich willkommen bei uns heute im Elevator. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen fahren, dass wir uns im Elevator nach oben bewegen und bei uns gibt es immer eine kleine Einstiegsfrage und bevor wir losfahren, würde ich gerne von dir wissen, wenn wir uns vorstellen würden, dass heute noch ein Considerate Hotelier mit uns im Elevator fährt. Was ist es denn, ein Considerate Hotelier? Was zeichnet ihn oder sie aus als Persönlichkeit und wie sieht äh, ihr oder sein Hotel eigentlich aus?
0: Liebe Laura, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Erstmal, ich bin gern im Elevator mit dir und fahre nach oben. Ähm, wie sieht ein Considerate Hotelier aus? Also ein Considerate Hotelier ist jemand, der rücksichtsvoll um, mit seiner Umwelt, das geht nicht nur um die Natur, sondern auch den Menschen umgeht, der sich bewusst ist seines Impacts, der sich konstant verbessern will, ähm, der innovativ ist der kreativ ist und der auch ähm, menschlich ist.
1: Ja, vielen Dank. Ein, ein sehr schöner Mitfahrer sozusagen oder Mitfahrerin. Im Fahrstuhl weiß man ja immer nicht genau, wer begleitet einen, das macht aber auch immer so ein bisschen aus. Wir wissen aber, wir beide fahren heute zusammen und wie eben schon erwähnt, du bist Mitgründerin und Managing Partner der Considerate Group und Considerate rücksichtsvoll, schonend unter anderem, also man kann ja schon in etwa erahnen, was euer Unternehmenszweck ist, aber vielleicht kannst du zu Beginn unseres Gesprächs nochmal ganz kurz schildern und ein bisschen näher darauf eingehen, was die Considerate Group konkret macht, wie lange es euch gibt und so weiter
0: ja gerne also wir sind wir haben 2012 übernommen eine Plattform damals, die hieß Considerate Hoteliers. Die wurde schon in den 90er Jahren in London gegründet von damals City of Westminster Council, also wenn du willst die Stadtverwaltung. Die hat mehrere Initiativen ins Leben gerufen, damals in den 90er Jahren, um verschiedene Bereiche der Stadt grüner zu gestalten, wenn du willst. Dann ist ihnen das Geld ausgegangen. Dann wurde die Considerate Hoteliers zu so einer Art Mitgliedschaft von Hoteliers für Hoteliers die sich gegen einfach Mitgliedschaft gezahlt haben. Und so hat sie sich getragen und hat immer jährlich ähm, Preise verliehen. Ähm, meine Businesspartner und ich haben ähm, uns durch die Arbeit kennengelernt. Also ich habe früher lang in und für Hotels gearbeitet, quer auf der Welt. Und dann haben wir gesehen, was ein Bedarf ist im Endeffekt, um das Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie anzugehen und haben Considered Hoteliers quasi übernommen und umgestaltet in eine GmbH, also eine Limited Company 2012, damit wir einfach viel mehr Services anbieten können und der Hotelbranche, vor allem den SMEs in der Hotelbranche zur Seite stehen, um diese Reise der Nachhaltigkeit anzutreten. Wir dachten damals, wir sind spät dran, stellt sich raus, dass wir eigentlich First Movers waren. Wollte ähm, gerade sagen. Ja, yeah, fast forward jetzt fast zehn Jahre, also nächstes Jahr haben wir zehnjähriges Jubiläum, mhm. wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass wir im Endeffekt haben wir uns natürlich als Startup gesehen, ja, weil es war ein ganz neues Konzept, auch wenn der Name stand. Und dann haben wir uns eben umbenannt in Considered Group, weil wir festgestellt haben, Hoteliers, es gibt ja auch ähm, Gastwirte oder ähm, Restaurants oder andere Hotel. Ähm, Hospitality-Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen ähm, und uns nicht auf den Hotelier alleine limitieren. Wir haben ein Crowdfunding gemacht, weil zwei Frauen alleine ein Unternehmen zu gründen in diesem Bereich war, auch nicht gerade Gang und Gäbe und Gelder zu finden für unsere Technologie, die wir damals entwickelt haben. Ähm, mhm. Ging nicht so ohne, deswegen haben wir ein Crowdfunding gemacht und haben zehn sehr freundliche Investoren, die uns geholfen haben, auch diese Technologie auf den Markt zu bringen. Technologie sehr wichtig, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass der Consultant Hotelier ein innovativer ist. Wir arbeiten viel mit Technologie zusammen, weil man einfach, und da kommen wir glaube ich nachher nochmal dazu, man braucht Daten, Daten bieten einem die Transparenz, bieten einem aber auch einfach eine solide Grundlage, um zu sehen, wo stehe ich und wie komme ich weiter in diesem Feld, weil Nachhaltigkeit sowohl qualitativ, aber auch quantitativ gelebt werden muss.
1: Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gab zwischen London vielleicht und der Wahrnehmung der Nachhaltigkeit in der Hospitality 2012 dort und im Vergleich hier in Deutschland?
0: Absolut. Ich glaube, die Engländer oder vielleicht generell Anglosachsen sind natürlich auch immer sehr viel kreativer, was das Marketing angeht und die Produkte. Also ich glaube, dass sie da teilweise voraus waren und wir hier in Deutschland aber, was die Technologie angeht, haben anders aufgestellt sind. Also ein technischer Leiter in einem Hotel hier in Deutschland hat sehr viel mehr Wissen. Mhm. Um, und ist auch besser ausgebildet wie ein technischer Leiter in den Hotels in England. Somit glaube ich, dass Hotels teilweise hier schon energieeffizienter äh, gemanagt werden. Aber was Verstehen. jetzt, sagen wir mal, die Außendarstellung und was man kommuniziert oder was man auch in Produkten anbietet, sind sie vielleicht in London weiter voraus. Also es gibt immer auch gesetzesmäßig äh, verschiedene Gegenden, wo der eine besser dasteht wie der andere.
1: Und es gilt ja eigentlich dann, das Beste aus beiden Welten zu vereinen sozusagen.
0: Richtig, und voneinander zu lernen und zu sagen, was geht genau. und was geht nicht im Endeffekt. Ja. Aber, mhm. aber um ganz ehrlich zu sein, ist die Branche ein Spätzünder auf der ganzen Ebene.
1: Aber Stichwort Spätzünder, also die Reise- und Tourismusbranche ist ja eben wahnsinnig stark vom Klimawandel abhängig und ähm, verursacht aber gleichzeitig insgesamt äh, circa 8% aller CO2-Emissionen. Diesen Wert, den kennt man ja jetzt schon seit einiger Zeit und damit ist unsere Branche ja ein ziemlich großer Verschmutzer, also größerer Verschmutzer beispielsweise als die Bauindustrie. Und äh, da würde mich jetzt interessieren, aus deiner Erfahrung der letzten Jahre, sind denn Hospitality-Unternehmen bereit, ihre Verantwortung hinsichtlich einer Dekarbonisierung zu erhöhen und wo vielleicht mehr, wo weniger
0: also nochmal zurück zu diesen 8 Prozent und dass wir mehr größer sind als die Bauindustrie, das kann man natürlich ähm, verschieden sehen, weil wir sind auch Gebäude. Mhm. Ja? Also die CO2-Emissionen, die uns angerechnet werden, können, auch teilweise zur, ähm, zu was Immobilien sind und die Bauindustrie hat zum Beispiel dadurch, dass sie den größten Müll verursacht, Aha. Die größten CO2-Emissionen durch Müll. Okay. Also, das wird denen dann, ja, ah. das muss man immer so ein mhm. bisschen in Relation setzen. Vier mhm. Prozent der CO2-Emissionen weltweit kommen durch den Flugverkehr. In der Zwischenzeit ist aber unser digitales Verhalten weit größer als unser Flug-CO2-Emissionen. Mhm. Äh, so, das heißt aber nicht, dass wir natürlich weniger ausstoßen müssen und dass wir daran arbeiten müssen, unsere Emissionen auf Null zu fahren. Hm. Wir dürfen uns aber auch nicht, und das ist das, wo ich im Moment sehr dagegen halte, diese Narrative, dass wir in der Reiseindustrie die Bösen sind, ist einfach. Ja, weil, ah ja, die, die verreisen, mhm. die müssen ja nicht, das ist ein Luxus, wenn du willst. Aber auch, die, wenn du dir Fast Fashion anschaust, wo sich jeder ein schnelles T-Shirt kauft, ist auch nochmal eine größere CO2-Emission. Aber das wird nicht so böse dargestellt. So, was ist also das Positive, was wir machen können? Und das sind mehrere Punkte, glaube ich, die den positiven Impact auch sehen. Einmal ist es natürlich, dass Reisen bildet. Reisen ähm, bricht down, bricht, wie sagt man, ähm, Grenzen, die man im Kopf hat, auch ähm, runter und ähm, fördert den interkulturellen Dialog, macht uns toleranter, macht uns offener, macht uns bunter. Und Reisen kann auch einen positiven Impact. Es gibt ein, einer in zehn Jobs oder elf Jobs weltweit, ist in der Tourismusbranche. Also wir haben auch einen riesen Impact mhm. auf der Ebene, wir geben viele Jobs und das dritte ist, und ich glaube da kommt das Spannende jetzt zum Thema Klima auch, viele Reisen gehen ja auch darum, dass man Naturerlebnisse hat, ja, und dass man wandern geht oder irgendwie in der Natur ist, das heißt, das muss ich jetzt auf Englisch sagen, im Endeffekt ist ein Natural Asset auch ein Tourism Asset, so, und wir als Tourismusindustrie können enorm positiven Impact haben, indem wir sagen, wir kümmern uns um diese Assets, weil die Leute hierher kommen und sich das anschauen. Und diese Natural Assets, ob es ein Stück Wald ist, ein Strand, ein Korallenriff, ein, Mang ein Mangrovenwald, die, haben, sind, die sind ja auch alle nochmal ähm, CO2-Sinks, also ähm, Speicher. Das heißt, wenn wir uns da mehr aus dem Fenster hängen, und das machen sie in Afrika ja schon mit den Safaris, aber das können wir überall machen und sagen, wir kümmern uns um diese Naturreiche, und kümmern uns darum, dass die gesunde CO2-Speicher sind, dann können wir unsere Chance in der Tourismusbranche da was Positives auszuhalten, ist viel größer als ganz andere Bereiche.
1: Ein ganz spannender Ansatz. Und wenn du sagst, das können wir hier genauso machen, der Stadthotelier, den ich mir jetzt beispielsweise gerade vorstelle,
0: inwieweit kann der darauf einzahlen? Der kann auch sagen, okay, was ist in meinem Stadtviertel an Grün? Wo kann ich vielleicht schauen, dass wir mehr pflanzen? Können wir uns an irgendwelchen Gartenprojekten beteiligen? Haben wir eine Dachfläche, eine Dachfläche, wo wir was Grünes machen können? Haben wir eine Wand, die wir grün bepflanzen? Weil alleine das Grüne in deinem Stadtviertel ist ja auch bewiesen, dass es ungefähr vier bis acht Grad die Temperatur in den Hitzezeiten runterfährt. Das heißt, du willst ja auch daran interessiert sein als Stadthotelier, dass es bei dir nicht so knackend heiß vor der Tür ist. Also was kannst du in deinem eigenen Stadtviertel? Und man muss sich immer erst vor der Haustür umschauen, um zu, zu sehen, was man machen kann. Mhm. Dieses Ganze, wir kaufen uns äh, CO2-Zertifikate, das ist ein, das ist ein, wieder ein Kolonialismusansatz. Also was, natürlich brauchen wir Zertifikate teilweise, ja, aber das kann nicht die Lösung sein. Also was machen wir vor der Haustüre?
1: Ja, und ähm Jetzt gab es ja auch äh, diesen äh, Bericht beispielsweise in Glasgow, ähm, der jetzt von Systems Change Lab veröffentlicht wurde, dass eigentlich keiner der gesellschaftlichen Sektoren momentan genug tut, um die globale Erwerbung eben auf nur 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Also scheint noch niemand ja so richtig vor der eigenen Haustür erstmal zu fegen, in Anführungszeichen. Siehst du denn in irgendeinem Sektor hoffnungsvolle Zeichen oder wo können wir uns vielleicht als Branche was abgucken, um unseren Beitrag irgendwie aktiver zu gestalten?
0: Also ich sehe viele ähm, super innovative Lösungsansätze in der Technologie, auch in teilweise in, in Produkten, die dir angeboten werden, in Hotels, ähm, sei es Lebensmittel oder sei es Badezimmer oder so weiter. Also ich glaube, es sind so gerade die, die Startups und die innovativen, kleineren Unternehmen, die für alle Branchen, nicht nur für unsere Branchen. Und wir wissen alle, wir setzen ja auch alle sehr auf die Technologie als Lösung für unser Problem. Das kann es natürlich alleine nicht sein. Aber ich glaube, wir müssen... Um, und da ist Deutschland, heißt es, dass es Venture Capital im Moment anscheinend ziemlich viel los ist. Aber ich glaube, wir müssen mehr tun, um diese innovativen Lösungen auch nochmal zu fördern. Die Hotelbranche ist leider eigentlich eine eher konservative. Aber ich glaube, in Zusammenarbeit mit diesen innovativen Lösungen und, und auch junge Leute, die aus der Hotelschule kommen und sich teilweise super Sachen überlegen in der Schweiz, mhm. gibt es zum Beispiel, die, haben, die kamen aus der EHL in Lausanne und die haben jetzt für Food Waste eine super neue Plattform, digitale, er, ähm, erfunden, die mhm. sehr spannend ist. Also lauter solche Lösungsansätze, gerade gepaart mit, ähm, sagen wir mal, Industriewissen, und ähm, Innovationen sind die Spannenden, die uns weiterhelfen werden.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal an die Kreuzfahrtindustrie denken, die uns ja in der Hospitality sehr nahe ist, beziehungsweise auch zu ihr zählt, ist ja eigentlich das schwimmende Hotel so ungefähr, ähm, so im Allgemeinen, in der externen Wahrnehmung, das Image und so weiter negativ behaftet. Aber in Wirklichkeit steckt ja schon mehr dahinter, oder? Also in gewisser Weise. Würdest du die Kreuzfahrtindustrie als Wegbereiter für umweltfreundliche maritime zumindest Innovationen sehen? Absolut nicht, nein. <lacht> Sorry. Das wird ja teilweise schon auch so herausgestellt, dass die ich weiß aber nicht von wem. Von den also, Kreuzfahrtunternehmen,
0: oder? Die dann ja, sagen, natürlich. Dann tolle Sie ja, tolle Antriebsinnovationen ja. und so weiter und so fort. Also manche Schiffe machen natürlich tolle Sachen, wenn es um Energieeffizienz geht, aber eigentlich ist das Konzept der Kreuzfahrt per se ja auch nicht nachhaltig. Ja, Also es werden überall irgendwelche Korallenriefe weggesprengt, um noch einen großen Hafen hinzustellen. Ähm, und du fährst und sitzt in einem Schiff und hast eben nicht diesen kulturellen Austausch, von dem ich vorher sprach, weil du immer wieder zurück in dein Schiff gehst und dein eigenes Essen isst. Und du kaufst nicht lokal ein und die meisten Kreuzfahrtfirmen sind irgendwo in den Cayman Islands gemeldet und arbeiten unter ähm, da ist mit sozialer Gerechtigkeit in den Arbeitsrechten gar nichts. Ich will es jetzt noch nie, natürlich nicht generalisieren. Einige machen sicher mehr als andere, aber die Industrie hat einen weiten Weg zu gehen, sie verschmutzt, sie vermüllt und ich sehe jetzt noch nicht so da als nachhaltiges Beispiel
1: des Wegbereiters sozusagen. Nee, nee. Der Klimawandel als Wettbewerbsvorteil, was sagst du zu dieser These?
0: Ja, ist, also ist so. In der Zwischenzeit ist es so, dass du, wenn du ähm, gerade, äh, sagen wir mal, ähm, Businesskunden hast ja, und du machst Verträge, das nennt sich ja ein RFP-Prozess, der wird jedes Jahr abgeschlossen zwischen deinem Hotel und einem Unternehmen, sei es, ich weiß nicht, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, Ikea schickt seine Vertreter oder seine Mitarbeiter und will dann immer mit Scandic einen Vertrag haben, ja, wo sie hingehen. Und jedes Jahr werden diese Verträge abgeschlossen und in diesen RFP-Prozessen wird jetzt mehr und mehr Nachhaltigkeitskriterien abgefragt. Das heißt, du verlierst diese Kunden, wenn du diese Kriterien nicht erfüllen kannst. Also das ist ein Wettbewerbsvorteil, der einfach handfest ist und der ist nicht ein Greenwashing durch irgendwelche Marketing-Sachen. Vor ein paar Jahren war es natürlich anders. Das hat sich jetzt enorm in den letzten 18 Monaten das Blatt gedreht. Und jeder, mit dem du redest, von großen Hotelgruppen, ob es jetzt IHG ist oder Akku, die sagen alle, oh mein Gott, wir kriegen so viele RFP jetzt mit Nachhaltigkeitskriterien, dass wir gar nicht mehr uns retten können. Und Google ähm, und Booking.com haben auch nochmal neue Plattformkriterien zur Nachhaltigkeit lanciert. Mhm. Also auch da, wenn du dich nicht dazu mit konkreten nicht nur Beispielen, sondern Daten und Fakten auch positionieren kannst, stehst du schlecht da und verlierst deine Kunden. Ja. Und dann zu guter Letzt der wirklich der Reisende, der Individuelle. Da gibt es auch eine Umfrage von ähm, Booking.com, die sie gemacht haben. Und das ist circa zwischen 70 und 80 Prozent der Reisenden suchen nach nachhaltigen Angeboten. Ist so.
1: Ja, und das bringt uns nämlich äh, zu unserem nächsten Thema sozusagen jetzt mal weg äh, von den global notwendigen Reformen in Anführungszeichen hin jetzt zu den kleinsten Aktionen auf der lokalen Ebene. Ähm, wir hatten es ja vorher ganz kurz, das Thema Daten und was man eben mit ihnen machen kann und muss. Aber so ein belastbares CO2-Emissionsreporting kann ja schon sehr kompliziert, zeitaufwendig und für ein ungeübtes Auge auch in gewisser Weise verwirrend sein. Wie sollte sich denn jetzt ein Hotel ähm, am besten annähern? Was würdest du sagen? Also was sind vielleicht die ersten und dann aber auch die weiteren Schritte, um äh, dann da in diese Richtung Fuß zu fassen?
0: Ja, es kommt natürlich wirklich auch immer auf deine Größe an, wie du richtig sagst. Ja, wo bist du? Was steht dir denn zur Verfügung? Ähm, bist du Gehörst du einer Familie? Mhm. Ähm, oder hast du ein irgendeinen Fonds, der hinter der sitzt und die Immobilie besitzt. Also was sind die finanziellen Möglichkeiten? Dann ist es, macht es oft Sinn zu sagen, vielleicht reiche ich mich ein in eine lokale Zertifizierung. Die helfen mir mit gewissen Datenerhebungen. Die haben Tools, für die zahle ich und die helfen mir dabei, wenn ich klein bin und alleinstehend bin. Ja. Es gibt natürlich auch in der Zwischenzeit sehr gute Finanzierungsmöglichkeiten, die durch den eu Green Deal an Banken und so weiter weitergegeben werden kann, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt ein Blockheizkraftwerk zum Beispiel einbauen oder das ist effizienter, wenn ich, ich weiß nicht was, meine ganze Beleuchtungsanlage umstelle. Dafür gibt es sehr gute grüne Finanzierungsmodelle auch. Aber gerade nochmal zurück zu dem Carbon Reporting und CO2-Erfassung. Ich glaube, wenn man alleinstehenden Familienunternehmen ist, macht es sicher Sinn, sich an gewisse Organisationen anzuschließen, die einem da helfen.
1: Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Thema Investitionen, also um auch wieder auf eine aktuellere Studie zu blicken von EY unter anderem und Booking, die eben schätzt, dass allein die Beherbergungsbranche innerhalb der nächsten 20 Jahre über 760 Milliarden Euro investieren muss, um eben bis 2050 dieses Net-Zero-Emissionsziel zu erreichen. Mit welchen Kosten also kann man das so pauschal sagen? Äh, Muss denn beispielsweise jetzt ein 100-Zimmer-großes äh, Drei-Sterne-Hotel rechnen, was vielleicht noch gar nichts gemacht hat in äh, puncto Dekarbonisierung? Kann man da irgendeine Auskunft treffen?
0: Schwierig, weil du kannst einfach nicht pauschal das sagen, wenn du nicht weißt, wie alt ist das Gebäude. Ja, mhm. ist es schon teilweise um, saniert worden. Es gibt da Energie, gibt's Energiedämmung. Es gibt ein Hotel, das hat 100 Zimmer ist ein altes Schloss. Kannst du dir vorstellen, dass du das eh nie erreichst, mhm. die Energieeffizienz. Oder es ist ein relativ modernes Gebäude, wo du dann auch nur noch gewisse Sachen erneuern musst. Deswegen ist es echt schwierig und wir gehen auch an jedes Projekt individuell dran, weil du einfach nicht sagen kannst, das, das One-Size-Fits-All geht gar nicht. Mhm.
1: Und was sind weitere Faktoren, die das jetzt beeinflussen? Also Zum Beispiel Alter der Immobilie, was, was sind das noch?
0: Ähm, Alter der Immobilie, Größe der Immobilie, Standort. Mhm. Mhm natürlich, ähm, und dann auch, ob du jetzt rein alleine Hotelimmobilie bist oder bist du eine gemischte Immobilie. Mhm. Ähm, und dann, was sind deine was sind deine Heizsysteme? Wie alt sind die? Ähm, da ist oft, teilweise läuft man runter in den Keller und will eigentlich nur zum Heulen anfangen, ja.
1: Gleich wieder davonlaufen. Ja,
0: gleich wieder <lacht> davonlaufen, weil natürlich teilweise solche Sachen in den 50er-Jahren gebaut worden sind oder früher noch. Mhm. Und da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, ja. Also es ist eine Herausforderung, die kann man auch nicht verleugnen. Ähm, auch da werden wir auf Technologie setzen müssen und Lösungen, dass man eben mit Daten das macht. Und man muss aber auch noch mal dazu sagen, ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Ausbildung der Mitarbeitenden. Mhm. Also ich stelle schon immer wieder fest, dass auch in den Hotelschulen die Hoteliers zu wenig ausgerüstet werden für, diese, für diesen nächsten Schritt, der auf uns zukommt, dass sie eben nicht genug wissen über die Technik über eine Haustechnik. Was heißt es, Energieeffizienz im Hotel zu betreiben? Und sie wissen auch nicht genug, sie werden nicht genug über generell Nachhaltigkeit ähm, ausgebildet in den großen alten Hotelschulen. Und ich glaube, da gibt es noch einen großen Bedarf, damit das dann vorangetrieben werden kann von allen mhm. Händen. Ja.
1: Stimme ich dir zu und aber es gibt eben verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Also ja, das absolut. macht Mut, oder ja. auch als das macht Mut. Und da, und da,
0: und da, ja und da glaube ich muss man dann auch immer wieder sagen, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzen muss. Und sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Hotelgruppe bin und ich habe verschiedene Verpächter oder Inhaber, ich setze mich mit denen an den Tisch und sage, okay, was sind eure Klimaziele, was sind unsere Klimaziele, wer übernimmt was, was sind die CapEx-Investitionen, die wir machen müssen im ersten Schritt und wo suchen wir uns die Finanzierung und wie teilen wir uns das auf. Also es geht auch sehr darum, diese Zusammenarbeit ist ganz wichtig, der verschiedenen Stakeholder und dann ähm, eben die Banken mit ins Spiel zu holen, wie, wie sehen diese Finanzierungsmodelle aus.
1: Mhm. Und nochmal ganz kurz jetzt zum Thema äh, Daten und Data Collection, Data Mining und so weiter. Ähm, das geht ja einerseits ums Sammeln äh, dieser relevanten Daten und dann auch um die Auswertung und die Einordnung. Und welche Daten kann und sollte ein Hotel deiner Meinung nach wirklich in puncto Nachhaltigkeit unbedingt sammeln? Und äh, wie wird es dann technisch möglich, wenn ich jetzt beispielsweise noch keine Systeme implementiert habe?
0: Du kannst sehr viel historisch Daten, also die Datenplattform, die wir entwickelt haben, erlaubt uns historische Daten raufzuladen in einer ganz normalen Excel-Tabelle. Mhm. Also wenn du auch noch nicht bisher dat bis dato noch nichts gemacht hast, die meisten haben ihre entweder Rechnungen, die mhm. kann man raufladen und dann kannst du schon mal eine Abschätzung machen, wie, was dein Verbrauch pro Zimmerübernachtung ist. Ähm, es geht hier, welche Daten, also es geht natürlich sehr um den Energieverbrauch, ja, Strom, Gas, mhm. Fernwärme, Wasser und dann ist auch Müll wichtig. Müll ist sehr wichtig. Leider sind wir beim Müll alle hinterher, weil die Müllunternehmen uns immer nur pauschal abrechnen wollen. Die wollen gar nicht wissen, wie viele Tonnen wir eigentlich haben. Also wenn du reduzieren willst, musst du dir eigentlich erstmal eine Waage ins Haus stellen, mhm. um selber zu wissen und es selber zu wiegen, bevor es abgeholt wird. Ähm, also da ist auch nochmal ein bisschen Selbstverantwortung äh, mit drin. Mhm. Und dann ist es wichtig, es geht ja hier, ähm, wenn wir um unsere co 2 Emissionen reden, geht es ja Scope 1, Scope 2 ist ja einmal die Energieerzeugung, dann den, der Verbrauch auf, der, auf, der, äh, auf dem Standort und dann Scope 3 ist ja dann auch nochmal dein, deine ganze Lieferkette. Mhm. Also wie kaufe ich ein, wo kaufe ich ein? Um, was haben die für Daten, die sie mir liefern können? Das ist ein ziemlich komplexes Unternehmen. Aber die ersten beiden Schritte sind einfach erstmal zu sagen, was kann ich vor Ort sammeln an Daten? Was habe ich an Wissen? Und dann damit schauen, dass ich das erstmal manage, weil viele Leute haben gar keine Ahnung, was der Verbrauch ist und sehen auch gar nicht, ups, da hatte ich irgendwie ein Wasserloch oder was immer. Und das, das schon alleine da kann man enorm. Wir haben einmal das erste Projekt, was wir gemacht haben, 2016, das waren irgendwie zwölf Hotels und haben mit denen das Datenmonitoring angefangen und haben dann die ganzen Ingenieure auch mit in den Workshop genommen und die haben alleine dadurch, dass sie plötzlich gesehen haben durch dieses System, was sie verbrauchen und dass wir ihnen gezeigt haben, dass sie nachts zu viel äh, Verbrauch hatten, weil die Lichter alle an waren. Einfach dieses Awareness-raising. Mhm. Alleine dadurch haben sie 100.000 Pfund in sechs Monaten einsparen können. Das war rein Wahnsinn. Benehmensveränderung. Das ist da Wahnsinn. war noch nicht mal eine Investition von irgendeiner Technologie, also von irgendeinem erneuernden Hardware dabei. Mhm. Und so einer Datensammlung sollte
1: aber wahrscheinlich idealerweise in gewisser Weise eine Strategie, also CSR, ESG, was ist eigentlich der Unterschied, vorausgehen. Es bringt ja jetzt nichts wie wild, irgendwie Daten zu sammeln. Man muss ja irgendwie wissen, wofür man es eigentlich nutzen will. Was ja. sind so Bestandteile einer solchen Strategie? Und vielleicht kurz vorab eben nochmal, was ist der Unterschied eigentlich zwischen CSR und ESG?
0: Ja, also Corporate Social Responsibility, was CSR war, war ja eigentlich eher, wir sind ein guter, man sieht sich als verantwortlichen Unternehmer. So, das ist man immer noch, wenn man auch eine ESG-Strategie hat. ESG steht aber für Environmental Social Governance. Und Governance ist ja auch Unternehmensführung. Ähm, nur wird da nochmal das getrennt, dieses Responsible zwischen eben dem, der Umwelt und dem Sozialen. Und das ist jetzt im Moment das Schlagwort geworden, auch durch die ganze ähm, Finanzindustrie, weil die alle ESG über ESG reden. Mhm. So, und was muss so eine Strategie beinhalten? Eine Strategie kann man erstmal aufbauen, wenn man erstmal seinen Status quo erstellt und sagt, wo stehe ich, was ist meine Basisausgangsposition, also Bestandaufnahme, und dann sagen, okay, in welchem Land bin ich, was sind meine ähm, gesetzlichen Herausforderungen, was sind die CO2-Ziele oder die Klimaziele meines Landes oder die Länder, in denen ich ähm, aktiv bin. Und dann, was will ich als Unternehmen erreichen oder was muss ich auch erreichen? Einmal A, was will ich und was muss ich? Ja? Mhm. Und dann wie, und dann brechen wir das immer runter in Jahresschritte. Ähm, und in diesen Jahresschritten brechen wir es aber noch mal mehr runter und sagen, okay, was heißt das für jedes Hotel? Gibt es einen Aktionsplan? Wenn ich bis 2025, sagen wir mal zum Beispiel, 30 Prozent meinen Strom reduzieren will, was muss ich dann tun? Was heißt das denn dann konkret für jeden Mitarbeiter mhm. im Endeffekt? Ja? Und das ist, ähm, ein, wenn man will, so ein großer Schirm, der die Strategie ist und dann von dem Schirm runterführen die ganzen... Äste in kleine Aktivitäten, die dann umgesetzt werden können. Und man muss aber dann auch immer wieder abfragen, ist es passiert? Habt ihr es gemacht? Und das und da kommt das Reporting dann rein. Und ein Reporting ist deswegen wichtig, um einfach die, die, die Fortschritte zu zeigen und zu zeigen, was hat nicht geklappt, wo müssen wir nochmal ansetzen. Weil wenn man nicht dahinter ist, dann wissen wir alle, tut es mhm. nicht.
1: Absolut richtig. Und in diesem Zusammenhang kommt mir noch das Stichwort Green Teams in Hotels. Du meintest ja eben, dass es sich dann runterästelt, bis auf die, ja, auf, auf jede Ebene eben. Was hat es mit solchen Green Teams auf sich?
0: Ja, die Green Teams waren natürlich immer, jetzt sagen wir mal die letzten fünf bis zehn Jahre, so ein bisschen die, die auf der Seite belächelt wurden, weil sie ja vielleicht irgendwelche Initiativen gemacht haben und irgendwo sich ein, einen Bienenstamm mhm. gesucht haben. Oder, oder, Müll ja, gesammelt haben mal. Müll gesammelt mhm. haben. In der Zwischenzeit kommst du ohne Green Team aber gar nicht weiter. Du brauchst, und ob du sie jetzt Umwelthelden nennst oder eben Green Teams, du brauchst schon Leute, die mit einer Passion auch dahinter sind und das Thema vorantreiben und schauen, dass es umgesetzt wird. Du brauchst verantwortliche mhm. Leute im Unternehmen. Für uns ist es immer wichtig zu sagen, wenn ihr ein Green Team bildet, dann gebt ihnen aber auch die Verantwortung oder zieht die wichtigen sei es der Hotelmanager oder HR-Manager, aber dass es wirklich Abteilungsleiter sind, die auch ein Budget managen können, die auch, wenn sie sagen, das wird jetzt gemacht, das wird umgesetzt, ja, dass es nicht nur auf unterster Ebene angesetzt ist, sondern auf allen Ebenen und mit Verantwortlichkeiten. Und dass die das wirklich im Auge halten und dass die es auch mit Passion vorantreiben und von den anderen respektiert werden und denen zugehört werden. Ist aber trotzdem immer schwierig, mehr und mehr Unternehmen Kreieren jetzt wirklich eine Nachhaltigkeitsabteilung mit Mitarbeitern? Ja. Weil du natürlich sonst von deinen Mitarbeitern immer dieses Thema noch oben drauf legst, auf ihren tagtäglichen Job sowieso.
1: Mhm. Absolut richtig.
0: Und das ist schwierig. Aber wie es wird immer mehr anerkannt und auch diese Mitarbeiter kriegen immer mehr Anerkennung. Also man muss mhm. schon auch sagen: Okay, wenn du ein Green Team hast, dann stelle ich dir auch zwei Nachmittage im Monat oder in der Woche zur Verfügung, dass du diese Arbeit leisten kannst. Um, weil sonst passiert es einfach
1: nicht. Mhm. Ja, da sprechen wir glaube ich irgendwie alle so ein bisschen aus Erfahrung, egal aus welchem ja. Lebensbereich auch, gell?
0: Ja. Ja, absolut.
1: Ja, und äh, zum Schluss, liebe Xenia, äh, Net-Zero-Etage nenne ich es jetzt mal. Hier lässt uns unser ja. Elevator raus, denn die Considerate Group strebt ja an bis 2022, äh, Ende, Anfang, das erzählst du mir Ende, gleich? Ende, ah, Okay, <lacht> Net-Zero zu werden. Was bedeutet das konkret und wie werdet ihr das Ziel als Unternehmen erreichen?
0: Ja, also wir haben jetzt wirklich sehr viel Analyse gemacht, weil wir sind ja auch ein B-Corp-Unternehmen geworden letztes Jahr. Und B-Corp fordert natürlich alle Mitglieder oder alle zertifizierten Unternehmen, auch ihre eigenen Klimaziele an, anzustellen. Das heißt, wir haben dieses Jahr jetzt mal damit verbracht zu sehen, wo kommen denn unsere CO2-Emissionen? Haben Wir haben natürlich relativ wenig Einfluss, zum Beispiel auf unsere Büros, weil wir Untermieter sind,
1: mhm.
0: wo natürlich die größten Emissionen sind, sind beim Reisen. Wenn wir für Kunden reisen, werden wir unsere Kunden bitten, das als CO2-Offsetting für uns zu machen, wenn wir fliegen müssen. So, wir haben jetzt gesagt, Radius von fünf, sechs Stunden Zug immer. Verstehe. Ja, mhm. also wenn von hier, wenn ich in München nach Paris fahre, dann nehme ich keinen Flieger mehr. Das mache ich alles per Zug. Mhm. Nach Norden ist es tricky, muss ich leider die meiste Zeit fliegen, weil die Zugverbindung, wie wir wissen, noch nicht gut genug ist. Um, und wenn es eben Transatlantik sind, dann um, bitten wir die Kunden und da haben wir dann gewisse Partner, mit denen wir das machen. Ich bin jetzt kein großer Fan von CO2-Offsetting in dem Sinn. Also schauen wir auch, dass wir in CO2-Projekte um, investieren. Also wir sind jetzt zum Beispiel Partner von einem neuen Projekt, das nennt sich Everyone for Climate. Mhm. Da sind drei Projekte ausgesucht worden und du kannst dann als Hotel oder als Unternehmen, Hotel, Tourismusunternehmen mitmachen, weil wir investieren einmal in Carbon Sinks, also wie wir vorhin schon geredet haben, Landwirtschaft. Ähm, gesunde Erde ist auch ein CO2-Speicher. Ozeane, auch ganz wichtig, wissen wir auch, dass sie als CO2-Speicher und dann CO2. Ähm, Emission Avoidance, also erneuerbare Energien. Also, wir machen, wir versuchen dann auch wirklich bei Projekten mitzuarbeiten, wo wir sehen, dass es CO2-Speicher ähm, gibt, wie jetzt auch. Wir haben einen Kunden, die haben ein Korallen-Rief-Projekt in, in der Karibik, wo wir schon über 11.000 Korallen ausgepflanzt haben über die letzten fünf Jahre. Toll. Ja. Also, wir schauen, dass wir aktiv dann auch involviert sind an solchen Projekten, dass das unsere, die restlichen CO2-Emissionen, die wir als Unternehmen mhm. haben, da auch nochmal ähm, neutralisieren können.
1: Das klingt ganz, ganz großartig, liebe Xenia. Und ich danke dir für all diese Einblicke, die du uns hier auf Übergeordnete und dann aber eben auch auf Unternehmens- und Funktionsebene gegeben hast. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen im Elevator gefahren sind. Und es macht sehr viel Mut, aktiv zu werden und das ganze Thema weiter voranzutreiben, sodass nun die Zündung auch wirklich erfolgt, wenn auch spät, aber besser spät als nie
0: vielen Dank, ja ich glaube der Mut ist das Recht man braucht den Mut, man darf sich nicht das Thema ist sehr vielfältig vielschichtig, mhm. man darf sich davon nicht überwältigen lassen und vielleicht das auch einfach immer runterbrechen in so kleine ähm, Portionen, die man selber verdauen kann und essen kann, aber man muss dabei bleiben und es kann auch, und das ist mein Mantra es kann auch Spaß machen, es soll Spaß machen, denn ich finde immer, dass Innovation Spaß macht, Neues und was Neues diese tollen Menschen, die sich so super Lösungen überlegen, mit denen macht es Spaß zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zusammen zu sprechen, liebe Xenia. Ich äh, freue mich auf eine Fortsetzung und wünsche dir alles ich Gute. Ich mich auch und
0: danke, dass ich mitfahren durfte. Ja, sehr gerne. Ja. Mach's gut, Xenia. Danke, Laura.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei Hospitality Next